0: David Sting 的节目《Money for the Rest of Us》的第463期， 2024年市场普遍存在联储的降息预期。这期吸引我的地方是 David 介绍了在利率下行的趋势中，如何寻找稳健的避风港和都有哪些工具可以利用。虽然提到的市场环境和金融工具主要是面向美国的投资者，但这并不妨碍我们来学习和构建个人资产配置的思路。每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声、对谈人物的背景信息、播客中提到的人物和概念，我都放在了播客详情页 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在。就请欣赏这场精彩的对话吧。
1: 本期播客不构成任何投资建议。在进入正题之前，请允许我先介绍一些简单概念。以下我提到的概念主要适用于美国市场。利率下降指的是市场预期未来中央银行设定的政策利率将会降低，这通常会影响短期和长期债券的收益率。子弹债券 ETF 一种特殊类型的交易所交易基金。他投资于一系列到期日相同的债券，目的是为投资者提供一个固定的到期收益率，即使市场利率下降。到期收益率 （YTM） 是衡量债券投资回报的指标，考虑了债券的购买价格、票息支付和到期时的本金回收。通胀预期是市场对未来一段时间内物价水平上涨的预测，这会影响债券的实际购买力和投资者的预期回报。期限溢价是投资者为承担长期投资风险而期望获得的额外回报，它反映了市场对未来短期利率和通胀预期的不确定性。市政债券 （Munis） 是由美国地方政府发行的债券，通常享有联邦所得税免税优惠，有时还包括州和地方税免税。税收等效收益率是考虑税收影响后的实际收益率，帮助投资者比较不同投资产品的税后收益。可赎回债券是债券发行方有权在到期前提前赎回的债券，这可能会影响投资者的收益预期。通胀保护债券，如美国的 TIPS， 指的是本金和利息支付与通胀指数挂钩的债券，目的是保护投资者免受通胀侵蚀
2: 。欢迎大家收听普罗财富，这是一档涉及金钱运作、投资方法以及如何摆脱金钱烦恼的个人理财节目，我是您的节目主持人。David Stein， 今天播出的是第四百六十三期，主题为如何应对利率下降，锁定更高收益。在上周的内部人指南免费电子通讯中，我提到了一个金融市场的普遍看法：现金收益预计将会降低。中央银行通过设定政策利率来影响现金的收益率，例如定期存款和货币市场基金的收益率就是基于这些政策利率的。现在，美国联邦储备的政策利率。即联邦基金利率处于 5.25% 至 5.5% 的范围内，自去年7月起就一直维持这个区间。亚特兰大联邦储备银行制作了一份图表，展示了他们对未来政策利率走向的预期。市场参与者们预测，到2024年9月，联邦基金利率将下降至 4% 以下，并在年末接近 3.6% 这将导致我们在现金投资上的收益减少了大约 1.5 个百分点。一位听众提出了问题：考虑到预计现金收益率会下降，投资子弹债券 ETF 是否能锁定目前的利率？如果这是可行的，那么为什么那些预计利率会下降的投资者不现在就锁定未来的利率呢？这正是我们今天要探讨的问题，包括什么是子弹债券 ETF 以及如何进行操作。长期利率基于对未来短期利率的预期。我之前提到，市场预计未来的短期利率。即现金收益和政策利率到二零二四年底会下降。由于利率的决定因素之一是对未来的预期，我们观察到长期利率有所下降。自二零二三年十月中旬至昨日，五至三十年期的美国国债收益率下降了大约零点八到零点九个百分点。这样的未来短期利率预期对长期利率产生了影响，但还有另外两个重要因素。长期利率同样受到通胀预期的影响。我们可以通过对比名义政府债券与通胀调整债券的收益率来观察这一现象。例如，目前美国十年期名义国债的年化收益率是 4.11% 四点一而十年期的国库通胀保护证券 （TIPS） 的收益率则为 1.8% 这中间的 2.31% 差额，反映了市场对未来十年通胀水平的平均预期值即，即 2.31% 回顾2023年10月19日。当时的通胀预期为 2.5% 这是当时名义十年期国债与十年期 TIPS 之间的收益率差，那就是第二个关键要素——通胀预期。而第三个要素则更为包罗万象，我们称之为期限溢价，这是投资者基于对未来短期利率和通胀预期之上所期望获得的额外回报。它实质上涵盖了所有不确定性，无论是中央银行未来可能的政策调整。还是通胀的实际走向，期限溢价同样反映了市场的供需状况。如果债券供应或发行量远超市场持有的需求，这种情况会推升利率，并且这一点会在期限溢价中体现出来。从十月份以来，我们看到利率下降了约 0.9% 其中一个显著因素就是期限溢价的变化。2023年十月份时，期限溢价呈现正值，约为 0.35%。而现在，它转为了负 0.2% 的负值，期限溢价在市场中并不容易直接观察，它更多是通过估算来获取的。但是，期限溢价的下降大约半个百分点，对于自十月以来总体利率下降的 0.9% 起到了关键作用。同时，通胀预期的下降幅度约为 0.2%。这与未来短期利率预期的下降幅度相同，也是 0.2%。综合这三个因素。通胀预期下降约二十个基点，未来短期利率预期下降约二十个基点，以及期限溢价的下降约占了半个百分点，这些共同构成了我们目前观察到的利率大约下降百分之零点九的原因。与去年十月相比，利率下降了百分之九。实际上，去年十月是我们多年来见证的利率高点。请注意，投资存在风险，收益无法保证。那么，面对当前百分之五至百分之五点五的有吸引力的现金收益率，即使长期收益率已下降且低于现金收益率，我们是否应该锁定这些较高的收益率呢？所谓的锁定更高收益率究竟意味着什么？实际上，我们可以通过购买单一债券来达成这一目标。这些债券可能是政府、企业或其他机构发行的债务工具。你既可以选择购买单一债券。也可以选择购买投资于多种债券的 ETF。在本集中，我们特别关注一种名为子弹型 ETF 的投资工具。但目前，我们先关注单个债券。本质上，债券是投资者向发行方提供的一种贷款形式。债券具有固定的面值，也就是所谓的票面价值，它代表了债券最初发行的金额，并且基于此确定了利息的支付。因此，债券会有一个面值。并设有一个票息率，后者是计算债券利息支付的基础利率。在讨论收益率时，我们通常指的是到期收益率。这个指标预测了如果持有债券直至到期所能获得的整体回报。到期收益率不仅与票息率有关，还与购买债券时支付的折扣或溢价密切相关，即所支付价格与债券面值之间的差额。如果一只债券的市场售价低于其面值，那么其到期收益率。将高于其票息率，原因在于市场利率超过了债券的票息率，导致债券价值的降低。这是因为面对市场上新发行的债券提供的更高收益率，投资者自然会对票息率较低的旧债券失去兴趣。为了使投资者在选择购买经历市场考验的旧债券和新发行债券之间不偏不倚，旧债券的价格必须降低。因此，面值打折出售的债券的到期收益率。会高于其票息率，反之，以高于票面价值溢价销售的债券，其到期收益率则会低于票息率。原因是市场利率低于债券公布的票息率。在目前的市场环境中，绝大多数流通债券都在以低于面值的价格成交，这主要是由于当前的利率水平已经超过了近几年的水平，导致很多债券的票息率偏低。随着利率的持续攀升，这些历经市场考验的债券价值随之下降。现在他们正以折扣价进行交易，因此随着市场利率的变动，债券价格也会相应的波动。这一现象在2022年尤为明显。比如，如果你持有如 Vanguard Total Bond Market ETF 这样的债券 ETF， 股票代码 BND， 你会发现它在2022年的收益率达到了负 13% 这主要是由于利率的上升导致了 ETF 所持债券资产的价值下跌。尽管这种损失在一定程度上被所收到的利息支付所抵消，大多数债券每六个月支付一次利息，这笔利息是根据票面利率和面值计算出来的。谈到锁定收益率时，这个收益率部分来自于票面利率，但影响收益率的还有第二个因素，即债券的购买价格。投资者购买债券时可能不会支付其面值，有可能以低于面值的价格购买。即以折扣价购得，也可能高于面值，即支付溢价。债券是以折扣还是溢价出售，取决于票面利率和当前市场利率。到目前为止，我们看到今年的利率略有上涨。比如说，今年初，美国十年期国债通胀保护证券的收益率是 1.74% 现在上升到了 1.8% 就整个债券市场而言，以 BND 的回报为例。今年到目前为止的回报率为负百分之一，主要是由于利率的上升。当我们讨论固定收益率时，我们想要的是享受较高的到期收益，同时不必担心利率变化可能导致的价格波动。一旦固定了收益率，到债券到期时，我们就能够拿回本金或债券的面值。在此期间，我们还会收到定期利息，这部分钱可以用来消费或者再投资于其他债券或不同的资产类别。到期收益率预估了一支债券若迟至到期的潜在回报。若我们想现在锁定十年期国库债券的收益，可以通过两种方式：一是通过我们的经纪人购买最近发行的十年期债券；二是直接在政府网站 Treasury Direct 上购买。这些政府债券均可在 Treasury Direct 找到。这在其他国家同样适用。各国都会发行政府债券。如果我们购买并持有这些债券之到期。只要确实持有至最后并回收本金，我们就能获得该债券的初始到期收益率。这样一来，我们就无需担心利率的涨跌了，因为我们将获得固定的利息收入。如果债券是以折扣价购入的，随着时间的推移，这一折扣将逐渐减少，我们将实现初始的到期收益率。许多投资者并不倾向于直接购买个别债券，他们更愿意通过共同基金或 ETF 来投资，由专业经理来挑选债券。为此，债券 ETF 行业提出了所谓的“子弹 ETF”， 这是一种设有明确到期日的 ETF。美国的主要提供商包括 Invesco 和 iShares。我们可以选择一种子弹 ETF， 这种 ETF 包含超过100种债券，在公司债券子弹 ETF 的场景中尤其如此。这些债券将在指定的某一年到期，到时 ETF 将终止并返还所有资金。因此，投资者虽然是在 ETF 结构中，但体验类似于持有单个债券。子弹 ETF 涵盖多种债券类型，包括国库债券、投资级公司债券、非投资级债券。正如听众所关心的，这类债券有时也称为高收益债券。此外，还有专门针对市政债券的子弹 ETF， 而 iShares 最近也开始推出了投资于国库通胀保护证券的子弹 ETF。我们来看一个具体的例子。i n v e s c o b u l l e t Shares 二零三零 Corporate Bond ETF， 代码 BCSU。该 ETF 拥有二百五十多种投资及公司债券。浏览其债券名单时，你会看到很多熟悉的大品牌公司。此 ETF 的费用比率仅为百分之零点一。关于到期收益率，或者在此情境下指的是 SEC 收益率，一种剔除了费用比率后对到期收益率的估算，其数值为百分之四。收益率的估计为百分之九。这意味着投资者可以锁定的潜在收益。该 ETF 内债券的平均票面利率实际上更低，这一点从分配率就可以看出。分配率是实际支付给 ETF 股东的股息金额为 4.2% 分配率之所以低于到期收益率，表明这个 ETF 目前的市场价低于其发行时的净资产价值，也就是说 ，ETF 持有的大部分债券都在以折扣价交易。这是个关键的观点。我最近在我们的会员论坛上就此进行了深入讨论在，在余生的资金节目上，我记得有位会员特别提问了一下子弹 ETF 的问题。他们关注的是 Invesco 发行的一款投资于即将在2026年12月到期的国债的子弹 ETF， 代码为 IBTG。该会员发现，这款 ETF 的 SEC 收益率是 4.4% 但售价却低于其发行价格。这款 ETF 的发行价是每股二十五美元，但目前的市场价格大约下跌了百分之九。鉴于子弹 ETF 到期时将以大约每股二十五美元的净资产价值进行赎回，该会员认为他们锁定的到期收益率为百分之四点四。此外，他们还能从这百分之九的折扣收窄中获利，在三年的时间里，这相当于额外的百分之三收益。因此。我预计的总收益率可能在百分之七点三到百分之七点四之间，但遗憾的是，实际情况并不是这样。子弹 ETF 的到期收益率计算中已包含了债券本身的折扣以及 ETF 相对于发行价的市场价格折扣，所有这些都遵循相同的计算逻辑。与这位会员交流时，我展示了 IBTG 的持仓情况，可以看到大部分底层债券都在以折扣销售，同时。这些债券的票面利率大多低于当前市场利率，这正是这些债券以折扣销售的原因。此外 ，ETF 目前相对发行价以折扣销售。随着时间的流逝，随着 ETF 接近到期日，底层债券的折扣和 ETF 的市场价折扣都将逐步减少。因此，如果有人现在购入这款特定的 ETF， 他们可以预期的回报率约为 4% 这款 ETF 的预期年化收益率为 4%。持续至2026年12月，而不是会员原先期望的超过 7% 接着，一位听众提出了 Investco 2031年高收益公司债子弹 ETF BSJV 的例子，询问在现金利率预期下降的情况下，我们是否可以锁定较高收益。的确，这是可行的。该子弹 ETF 的 SEC 收益率为 6.69% 费用比率为 0.4% 考虑到费用比率的影响。基金中债券的平均到期收益率大约为 7.1% 因此我们有望在现在到该 ETF 2031年12月到期的期间内获得大约 6.7% 的年化收益。这一预期基于一个前提，即底层债券不发生违约。若出现违约，将会降低回报。那么，为什么我们要追求锁定收益率呢？有几种方式可以实现：购买单个债券、投资子弹 ETF， 并关注其到期收益率。或 SEC 收益率，以锁定期望的收益。我们这样做是因为对这些收益率感到满足。我们为退休做准备，或者已经退休，寻求获取回报，并倾向于长期投资，而不愿意大量资金闲置于现金之中。眼看着，如果联储或其他央行降低利率，收益率会逐渐减少。通过这种方式，我们能够在接下来的五到十年或更长时间里持续获得较高的收益率。这正是我们这样做的理由。我们还可以利用 TIPS 国债通胀保护证券来达成这一目标，这正是我们在第四百五十五集中探讨的主题，即构建 TIPS 阶梯投资策略。当你构建 TIPS 阶梯时，可以访问 TIPS Ladder com 来操作。你需要购买不同年份到期的 TIPS， 随后将收到的利息以及任何到期债券的本金用于再投资或其他财务安排，这便是另一种实现方式。锁定收益率赋予我们一定的灵活性。如果利率降低，无论是子弹 ETF 还是单个债券的价值都会提升，这时我们就可以选择出售它们并实现增值。但出售后，我们就需要决定如何处置这笔资金：是消费还是在投资？选择在投资意味着我们可能面临更低的收益率，因为这正是资产价值增长的原因。在过去几年里，我主要通过国债和国债。通胀保护证券锁定了较高的收益率。虽然我还没有投资子弹 ETF， 但我对此持开放态度。其实，我持有的封闭式基金和主动管理的共同基金提供的收益率高于我通过子弹 ETF 能得到的。所以，我对目前在这一领域的投资感到满意。很多投资都聚焦于信贷领域，这一点我们在之前的集中已经讨论过了。这些投资包括高收益债、银行贷款或杠杆贷款。以及一些私募债，锁定较高收益率给我们带来了一定的安心感，这样我们就不必担心现金收益率的下降。即使我们无法预知未来会发生什么，也不会影响我们获取高收益的能力。这主要由央行的政策利率和对这些利率的预期决定，同时也与通胀预期及供求关系的不确定性有关。这些因素共同作用于期限溢价。年末假期导致我们有一些问题积压。有些问题非常适合在本集播客中讨论，这儿就有一个问题，一位会员提出了关于购买长期非国债及市政债券的具体疑问。市政债券即由各州和地方政府发行的债券。接下来我们要讨论市政债券，请记住，这个话题还没结束。据我观察，不论是企业债券还是政府机构债券，大部分都设有可赎回选项。即他们可以在到期前被赎回。我之前提出过疑问，为何会有人选择购买这类可能提前结束的债券？因为这意味着他们可能需要重新安排手中的资金。他在寻求指导，想要一个判断是否应购买这类债券的明确依据。对于可赎回债券，有一个衡量指标叫做最差收益率。我们讨论过到期收益率，它是基于票息收入和我们支付的折扣或溢价来估算的预期回报。我们能确保的是，这种收益率可以一直持续到债券到期。但还有一种称作“最差收益率”的概念，它指的是债券若提前赎回时的预估收益率。很多投资者愿意购买可赎回债券，因为即便考虑到最差情况，其收益率对他们来说仍然具有吸引力。债券提前赎回对他们而言也是可以接受的。在做出购买决策时，我们需要考虑的一个要点是：如果债券提前赎回，我们能获得什么样的价格？这个价格与我们最初的购买价格相比怎么样？我们论坛里有位会员分享了他的经验，他手里有一些可赎回的债券，他对此并不介意，因为这些债券是以低于面值的价格购入的。他考虑的是，如果债券提前被赎回，他所能得到的价值。因此，他不会介意，因为他能从中获得自己支付的金额和债券赎回金额之间的差价。这是一个需要考虑的因素，同时，我们也应该评估债券被提前召回的可能性。一般来说，企业和政府机构只有在有明显利益时才会提前赎回债券。这通常是因为当前市场利率低于债券的票息率。通过提前赎回债券，发行实体可以减少自身的整体利息支出。在考虑购买可赎回债券时，关键是要了解其票息率。低票息率的债券不太可能被提前赎回。特别是当这些票息率低于当前市场利率时，相反，如果债券的票息率接近市场利率，那么一旦市场利率下降，这种债券被提前召回的可能性就会增加。所以，购买可赎回债券时，我们需要综合考虑多个因素：最差收益率、赎回价格与当前价格的对比，以及债券的票息率与市场利率的关系。通过这些信息。我们才能做出是否投资于特定的可赎回债券的决定。还有一位会员提及了关于国库通胀保护证券和其他投资的话题，这让我开始思考这些投资可能带来的税务后果。在我们的投资组合中，房地产占据了重要比例。我发现，房地产投资的一个显著优势在于，通过折旧和进行 1,031 置换交易，可以有效的延缓纳税。如果你在美国拥有房产，并且打算出售某栋建筑，你可以将得到的收益投资于另一栋建筑，这样就无需为原建筑的出售支付资本利得税，这是其中的一个优势。另外，房地产投资还能带来增值的好处，以及一些相关的税务抵扣项。会员提出的问题是，考虑到他们所处的高税率环境，是否有与房地产投资中相似的避税策略可以应用于债券投资？一个主要的解决方案是投资于市政债券。也就是我们通常所说的 munis， 这类债券免收联邦所得税，而且如果你居住在发行该债券的州，还可能享有额外的税收优惠。通常，这类债券还可以享受州所得税的免税优惠。因此，由于这种税收减免，市政债券的收益率往往低于一般债券。对于非市政债券来说，如果存放于应税账户，其利息收益需缴纳税款。同样。债券的盈利销售也需纳税，所以债券收益是要纳税的，并不享有房地产或其他资产类别中的税务延缓优惠。然而，多数人购买债券主要是为了其带来的收益，他们也清楚这些收益是需要纳税的。接下来的决策就是，究竟是购买应税债券还是市政债券呢？在这项分析中，我们需要计算市政债券的税收等效收益率，以便我们可以进行公平的比较。这一计算是通过取债券的到期收益率或 ETF 的 SEC 收益率，然后除以一减去个人的边际税率来完成的。举个例子 i n v e s c o Bullet Shares 2031 Municipal Bond ETF 代码 BSMV 的 SEC 收益率是 2.73% 假设某位投资者的边际税率是 35% 这个税率指的是该投资者对最后一美元收入所需缴纳的最高税率。如果我们取 2.73% 的 SEC 收益率除以一减 35% 的结果，即 0.65 我们会得到 4.2% 这是我们所讨论的这款市政债 ETF 的税收等效收益率。我们可以用它与其他选择进行比较，例如7到10年期国债的收益率为 4.1% 因此，对于处于 35% 之三边际税率的投资者而言，这款市政债 ETF 在税收等效基础上的收益率仅比其他选项高出约十个基点。市政债券的价格会随着时间的变化而波动，有时市政债券的税收等效收益率会超过相同期限的国债，而有时又可能低于国债。这主要受供需关系的影响。目前，两者的收益率基本持平，因此投资者需要做出选择：是倾向于投资市政债 ETF。还是更愿意选择国债。总的来说，鉴于市场预期今年的现金收益率将会下降，我们目前有机会锁定更高的收益率。虽然我们需要观望通胀是否会降低，但联邦储备系统可能会在今年某个时候降低政策利率，可能不至于达到市场当前的预期水平。正因为这个原因，我们通过投资长期债券，有机会锁定更高的收益率。我们提供了一些策略示例，比如。通过子弹型 ETF 或个别债券来实现更高收益的锁定。由于市场的不确定性，没有绝对的正确策略。考虑到我们已讨论的影响利率的各种因素，对于那些大量持有现金的投资者来说，将部分资金投入到固定收益证券显得尤为重要。你可以选择投资于期限较长的固定收益证券或 ETF， 无论是通过个别债券还是子弹型 ETF 都行。这种方式。可以帮你锁定较高的收益，并在利率下降、证券价值上升时享受潜在的额外收益。这是第463集的内容总结。感谢您的聆听
1: 。本节目内容仅供金融投资及经济基础
2: 教育之用。